0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montanuni Leoben. Ich bin heute hier mit Dudor Dobra. Hallo Dudor. Hallo Stefan. Wir sprechen heute über dein Doktorprojekt äh, PVV. Das ist ein Projekt, in dem es um Photovoltaikpaneele geht. Ist das richtig? Genau. Und meine erste Frage in dem Zusammenhang war halt einmal, ob du uns schnell erklären könntest, was nochmal Photovoltaik-Paneele sind und damit man sich das besser vorstellen kann, wie groß die ungefähr sind und wie viel Strom so eine photovoltaik erzeugt.
1: Ja, gerne. Also PV-Paneele oder Module, beiden Begriffe werden eigentlich oft synonym verwendet, Sie nehmen dazu da, aus Sonnenenergie, also aus dem Licht, elektrischen Strom zu erzeugen. Da muss man eben die Unterscheidung treffen zu den sogenannten Solarkollektoren oder der Solarthermie, wo eben Wärmeenergie erzeugt wird. Also bei der Photovoltaik wird wirklich direkt elektrischer Strom erzeugt. Ein klassisches Modul, was man jetzt im Handel findet, ist ungefähr 1 Meter mal 1,70, also 1,7 Quadratmeter von der Fläche und üblicherweise die Leistung wird in Wattpeak angegeben. Die neuesten Module haben so ungefähr 330 Wattpeak. Wie viel Strom das dann wirklich ist, wenn man das jetzt am Dach hat, hängt von mehreren Faktoren ab. Nämlich einerseits eben, wo man sich überhaupt befindet, zum Beispiel in... Norddeutschland hat man ja über das Jahr hinweg eine geringere Sonneneinstrahlung als jetzt in Süditalien. Und das hängt auch eben davon ab, wie das geneigt ist, wie es ausgerichtet ist. Aber in Österreich gibt es so einen Richtwert, dass ungefähr eben pro Kilowatt-Peak ungefähr, ungefähr 1000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das heißt, ein Modul ungefähr ein Drittel. Das heißt, so 300 Kilowattstunden pro Jahr
0: kann ein Modul erzeugen. Okay, 300 Kilowattstunden sind eh nicht so schlecht, oder?
1: Ja, genau, also ich hab ein bisschen auch recherchiert. Ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich, je nach Personenanzahl, zum Beispiel drei, vier Personen, verbraucht im Jahr ungefähr 4.000 Kilowattstunden. Das heißt, das ist schon fast ein Zehntel von einem Jahresverbrauch.
0: In deinem Projekt speziell geht es ja um das Recycling, beziehungsweise um den Reuse von pv banel magst du uns da dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also vielleicht ganz allgemein zuerst zum, zum Projekt, da geht es grundsätzlich, sage ich mal, um die Nachhaltigkeitssteigerung von eben so Energiegewinnung mittels Photovoltaik und wir an der Montanuni und vor allem ich beschäftigen uns vor allem mit dem Thema eben End-of-Life-Management, wie du schon angesprochen hast, da gehört vor allem das Recycling dazu, aber auch. Das Thema Reuse Second Life. Aktuell ist es so, dass die, die Mengen, die anfallen, noch sehr gering sind. Sowohl in Österreich, aber auch international gesehen. Weil solche Module sehr lang halten. Die haben üblicherweise eine Lebensdauer von über 20 Jahren. Und so wirklich anfangen der Boom dieser Technologie war so in den frühen 2000ern. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, eben das ungefähr 20 Jahre her, das heißt, jetzt fangen so langsam an, die Module zurückzukommen, die der ersten Generation. Das heißt, beim Recycling ist es jetzt noch aktuell so, dass es nicht wirklich spezialisierte Anlagen gibt für PV-Module, sondern dass da üblicherweise eine Mitbehandlung erfolgt in verschiedenen anderen abfallwirtschaftlichen Anlagen. Meistens ist es flach, sind es so Flachglas-Recycling-Anlagen. Das liegt vor allem daran, dass der Großteil mengenmäßig von den Modulen eben die Vorderglassscheibe ist und die macht meistens 70, 80 Prozent der Masse aus. Das heißt, oft geht es eben über diese Glas-Recycling-Schiene. Der Nachteil bei dem Prozess ist allerdings, dass eben nur unter... Oder das Glas und nur ein paar andere Komponenten zurückgewonnen werden und vor allem jene Elemente, die in kleinen Mengen vorkommen, eigentlich nicht beachtet werden und verloren gehen. Und da ist genau das, wo unser Projekt ansetzt. Wir wollen sozusagen ein bisschen diese, diese Methoden weiterentwickeln, verfeinern, beziehungsweise auch komplett neue Zugänge erforschen und eben Wege finden, wie man wirklich alle, Komponenten, alle Elemente so gut wie möglich ja,
0: wiederverwerten kann. Duda, wie viel Photovoltaikmüll fällt denn in Österreich an? Ja, die
1: offiziellen Zahlen, die gibt es jetzt seit zwei, drei Jahren. Also da hat man erst angefangen, das überhaupt zu erheben. Und die Zahlen in den letzten Jahren bewegen sich so zwischen 10 und 20 Tonnen ungefähr. Das ist sehr wenig, wenn man das jetzt mit anderen Elektroaltgeräten vergleicht. Fallen da Zehntausende Tonnen an. Also wenn man jetzt zum Beispiel Elektro-Großgeräte hernimmt, wo Waschmaschinen und der E-Herd dazugehört. Also da ist schon ein, ein großer Unterschied dazwischen. Was man da aber dazu sagen muss, ist, dass vermutet wird, sage ich mal, von der PV-Industrie, aber auch von der Abfallwirtschaft, dass schon eine größere Menge anfällt, ungefähr nochmal die gleiche Menge, also der Faktor 2, die aber gar nicht registriert wird oder zumindest in der Statistik nirgends aufscheint. Das heißt, da gibt schon noch zusätzliches Potenzial. Es ist dann aber im Verhältnis immer noch, eben dann wären es jetzt 40 Tonnen, immer noch relativ gering, wenn man es mit anderen Abfallströmen vergleicht. Und wie schaut es weltweit aus? Ja, weltweit ist es so, dass es die Zahlen noch schlechter sind eigentlich als in Österreich, also zumindest noch weniger wirklich vorhanden. Ja, es gibt gewisse Schätzungen, die aber eher in die Zukunft gehen. Wofür es schon konkrete Zahlen gibt, ist in, ist in der EU, zum Beispiel in Deutschland, waren es jetzt in den letzten Jahren 4.000 Tonnen, in Frankreich 2.000 Tonnen und so in der gesamten EU eben rechnet man irgendwie so mit 15.000 bis 20.000 Tonnen pro Jahr, aber das sind, muss man wirklich dazu sagen, Schätzungen.
0: Mhm. Das wird ja dann immer mehr werden, wenn jetzt erst es beginnt, dass die PV-Panele zurückkommen sozusagen oder in den Müll wandern.
1: Genau, also der Anstieg ist eigentlich exp exponentiell, weil so ist auch die, das verhält sich nämlich eigentlich nur zeitverschoben gleich wie die Installation und bei der Installationskurve sieht man eben auch, dass das in den letzten Jahren deutlich nach oben gegangen ist. Das heißt, auch die Abfallmengen werden sich so entwickeln und eben in diesen Prognosen zum Beispiel geht man dann davon aus, dass bis ins Jahr 2050, ist natürlich schon sehr weitreichend, aber man sich dann schon im Bereich von ungefähr 50 Millionen Tonnen
0: weltweit bewegen wird. Das ist dann wirklich ein, ein relevanter Abfallstrom. Was genau enthalten photovoltaik dass das man recyceln könnte?
1: Ja, also wenn man sich den, den Aufbau ganz allgemein anschaut, wir sagen da immer dazu, das ist so ein bisschen wie ein, ein Sandwich, weil es eigentlich so schichtartig der Aufbau ist. Ganz vorne hat man eben, wie ich schon angesprochen habe, das Glas, das auch eben die größte Menge ausmacht. Zusätzlich hat man dann dahinter natürlich die ganzen die Photovoltaikzellen. Also das, die bestehen aus Silizium üblicherweise. Da muss man auch sagen, es gibt verschiedene Technologien, aber die ja zu über 90% Prozent, gerade am Markt befindliche Technologie ist jene mit Siliziumzellen. Das ist auch die, mit denen wir uns beschäftigen. Auf diesen Siliziumzellen sind dann zusätzlich auch noch Silberkontakte. Da sind Lötverbinder drauf, wo eben Kupfer, Blei, Zinn drinnen ist. Und dann hat man auch noch einen Alurahmen um das Ganze herum, der zurückgewonnen werden kann. Man hat auch Kabel hinten, also klassische elektronische Kabel eben aus Kupfer, die recycelt werden können. Und um das, diese Glasschicht mit den Zellen zusammenzuhalten, hat man eben auch ein paar Kunststoffschichten. Einerseits dieses Einkapselungsmaterial, das eigentlich so wie eine Art Kleber funktioniert und auf der Rückseite hat man dann eben eine, das sogenannte Backsheet oder Rückseitenfolie. Das ist auch eine Kunststofffolie, die eigentlich eher zum Schutz da ist, kann aber, gibt aber auch Ansätze, die zu recyceln oder zumindest thermisch zu verwerten, sprich die Energie zu nutzen.
0: Du hast gerade vorher angesprochen, dass die Photovoltaikpaneele ungefähr 20 Jahre lang halten. Könnte man das theoretisch reparieren oder ist es nötig, dass man die schreddert und so wieder verwertet?
1: Grundsätzlich ist, ist, sollte das Ziel auf jeden Fall sein, und das ist auch ein Teil des Projekts, die, die Module so lang wie möglich in Betrieb zu halten, eben durch Reparaturmaßnahmen, richtige Wartung und erst wirklich dann, wenn irgendein Schaden auftritt, der nicht mehr reparierbar ist, dann erst in das Recycling zu gehen. Ob man es reparieren kann, hängt sehr stark davon ab, welche Schäden auftreten. Also da gibt es halt sehr verschiedene. Das können teilweise Unwetterschäden sein, wo dann wirklich die ganze Glasscheibe bricht, eben wegen Hagel oder weil über den Winter die Schneelast zu groß ist. Da kann man dann nicht mehr wirklich viel machen, sage ich mal. Da muss man dann eher ins Recycling gehen. Wo man schon was machen kann, wo auch unsere unsere Projektpartner dann forschen, sind zwei Bereiche. Einerseits, wenn es Fehler bei den elektrischen Kontakten gibt. Das passiert nämlich immer wieder über die Zeit, dass eben diese Kontakte, die ja den Strom aus dem Modul dann weiterleiten, fehlerhaft sind. Dort könnt, kann man mit relativ einfachen Maßnahmen versuchen, das wieder zu reparieren, sprich meistens wieder sozusagen zu verlöten. Dann ist das Modul wieder einsatzfähig. Und ein anderes Fehlerbild, was oft passiert, ist, dass in der Rückseitenfolie so kleine Risse entstehen. Das passiert eben auch einfach durch den Wettereinfluss, durch, das, durch, durch die Sonneneinstrahlung. Das Modul immer kleinen Bewegungen ausgesetzt ist, sich ausdehnt und eben dadurch können so Risse entstehen. Da ist dann das Problem, dass Feuchtigkeit ins Modul eintritt und sich das ganze Innenleben sozusagen zu degradieren anfängt. Und dort arbeiten wir eben zum Beispiel auch daran, Ansätze zu finden, diese Rückseite wieder zu verschließen, sei das jetzt mit eben einem, einer zusätzlichen ja, Fahrplackschicht oder einer Sprühschicht, eben um das sozusagen wieder dicht zu machen, damit die Module dann weiter im Feld bleiben können. Und erst wirklich dann, wenn sie komplett zerstört sind oder, was es auch gibt, wenn sie wirklich schon so alt sind, dass sie nicht mehr eine brauchbare Leistung liefern, dass sie dann eben fachgerecht entsorgt und recycelt werden.
0: Dazu eine kurze Zwischenfrage und zwar: wie schaut es mit Hagelschaden aus? Also sind die Paneele anfällig für Hagelschaden? Grundsätzlich gibt's, sollten
1: sie es nicht sein, sagen wir so, es gibt Tests im, im Rahmen der Produktion, die auf solche Sachen genau eben testen, auf Hagel-Sturmsicherheit, auf Schneelasten. Es passiert aber trotzdem immer wieder eben vor allem bei Modulen niedrig, niedrigerer Qualität, sage ich mal, dass Schäden auftreten. Also in Österreich ist zum Beispiel, wissen wir jetzt schon aus der Branche, es ist nicht untypisch, dass vor allem wenn ein ärgerer Winter war, sage ich mal, dann wenn der Schnee wieder schmilzt und so, dass man dann auf den Dächern sieht, dass eine gewisse Anzahl von Modulen eben beschädigt ist durch die Schneelast, durch Hagel. Also es
0: kann schon passieren, sollte aber nicht oder was ist denn genau Eco-Design und inwiefern betrifft es photovoltaik -Panäle?
1: Ja, also Eco-Design, oder das gibt es jetzt auch auf Neudeutsch, Ökodesign, design ist eigentlich das, dass man kreislaufwirtschaftliche Aspekte schon beim Design und bei der Produktion von Produkten berücksichtigt. Das heißt, dass man sich so früh wie möglich schon Überlegungen macht, wie kann man dann die Produkte möglichst leicht reparieren, möglichst le leicht recyceln, aber auch welche Inhaltsstoffe sind grundsätzlich drinnen, sind die gefährlich, sind die sehr selten und sollten deswegen vermieden werden. Also all diese Überlegungen im Rahmen vom Design, die eben irgendwie mit Umweltaspekten zu tun haben, fallen unter den Begriff Eco-Design. Bei PV-Modulen ist es so, dass da in letzter Zeit schon ein bisschen was gemacht worden ist, vor allem bei der Materialauswahl, sage ich mal. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist das, das Silber, was eben in den Modulen also auf den Zellen vor allem vorkommt, immer mehr reduziert worden ist, dass die Zellen selber immer dünner geworden sind, bei gleicher Leistung oder sogar höherer Leistung, um einfach Material, also in dem Fall Silizium, dann einzusparen. Es ist auch geschaut worden, dass man das Glas immer weiter reduziert in der Dicke, einfach um Ressourcen zu sparen. Was bis jetzt noch nicht wirklich gemacht worden ist, ist eben Eco-Design in Richtung Repair oder Recycling. Da... Arbeiten wir im Projekt dran? Als Beispiel gibt es da zum Beispiel... Das Thema reversible Klebungen, ich habe ja vorher gesagt, um das ganze Modul ist ein Rahmen herum. Bis jetzt ist er üblicherweise einfach silikoniert worden. Das ist eine recht schwer lösbare Verbindung. Wir arbeiten da zum Beispiel auch an Klebern, die dann unter gewissen Umständen sich von alleine wieder lösen können. Das heißt, dass man den Rahmen relativ einfach entfernen kann. Oder ein anderes Thema ist eben, dass wir die Polymere, die im Modul eben sind, die Rückseitenfolie, und das Einkapselungsmaterial, dass da andere Materialien eingesetzt werden als bisher. Und davon erhoffen wir uns auch, dass einerseits die ja die, die Reparatur und Recyclingfähigkeit gesteigert wird. Und gleichzeitig wollen wir auch Schadstoffe entfernen. Bis jetzt ist es nämlich so, dass in den klassischen Rückseitenfolien ist immer Flur drinnen. Also das ist eine Flurverbindung, die da dabei ist und die zum Beispiel... Wirkt sich bei, beim Recycling, vor allem wenn man jetzt an thermische Prozesse denkt, sehr negativ aus, weil durch dann HF oder gewisse andere Flurverbindungen im Abgas sind, die sehr schädlich sind. Und unsere Alternativen sind dann eben flurfrei und würden in die Richtung das Recycling erleichtern.
0: Wenn man jetzt da probiert mit Ökodesign Eco oder EcoDesign, eine photovoltaik zu designen bzw. zu bauen. Wie schaut's du da dann schlussendlich mit der Leistung aus? Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen
1: dieses, dieses Eco-Design nicht auf Kosten jetzt der, der Leistung oder der Lebensdauer macht, weil dann in Wirklichkeit, wenn man zu einem eco das Modul hat, das dann aber nur fünf Jahre hält im Vergleich zu einem normalen, das 20, 25 Jahre hält, hat man eigentlich den ganzen Vorteil, den man sich erarbeitet hat, wieder eingebüßt, weil man das Modul viel schneller austauschen muss. Das heißt, das Ziel von, von unserem Projekt ist es wirklich, diese ganzen Maßnahmen zu implementieren, und dabei aber die Leistung und die Lebensdauer zumindest am aktuellen Standard zu halten oder zu erhöhen. Und dazu werden eben auch sehr viele Testungen durchgeführt. Wir arbeiten da unter anderem mit sogenannten Klimakammern, wo man gut die, die Alterung simulieren kann. Das heißt, da kann man in einigen Monaten die Alterung über mehrere Jahre simulieren. Und da sehen wir dann recht gut, ob das Modul auch wirklich so langlebig ist, wie wir hoffen.
0: Wie lange wie lang rennt das Projekt jetzt schon? Beziehungsweise wie lange arbeitest du jetzt an dem Projekt schon? Das Projekt
1: hat Ende 2018 gestartet. Ich bin eigentlich auch seit Anfang an dabei. Wir sind jetzt ziemlich bei der Halbzeit. Das heißt, es läuft noch gut eineinhalb Jahre. Das heißt, wir haben zwar schon viele Sachen erledigt, haben aber auch noch viele Versuche, Untersuchungen vor uns. Und eben das Ziel ist dann, dass man mit
0: Ende 2021... Alles abgeschlossen haben. Mhm. Das heißt, ich könnte die dann in ein Jahr, eineinhalb Jahren nochmal fragen, ob es mir nochmal ein Interview gibt und dann können wir schauen, was da rausgekommen ist sozusagen. Da haben wir dann möglicherweise
1: auch schon mehr auch publizierte Ergebnisse und auch mehr, genau, auch mehr konkrete Ergebnisse, vor allem dieser Alterungstests, weil die sind zwar beschleunigt, aber brauchen üblicherweise doch, also wir lassen viele Module dann doch ein Jahr zum Beispiel altern, und das ist jetzt eben gerade noch am Laufen.
0: Also das heißt, du, ihr habt noch Arbeit vor euch, aber ihr seid schon gut dabei. Und dann sage ich einfach einmal Danke für dieses Interview. Und ich werde mich bei Zeiten melden, damit wir da nochmal drüber reden.
1: Ja, auch von meiner Seite Danke
0: und wir hören uns. Perfekt, danke Dudor. Danke fürs Zuhören. Für weitere Informationen könnt ihr auf avaw minus unileoben.at gehen. Und falls ihr Interesse an einem Studium habt auf der Montanuni, könnt ihr auf iu.unileoben.ac.at gehen. Vielen lieben Dank. Baba.